0: Hello， 各位听众朋友，大家好，欢迎回来到影书店。那为什么我前面声音那么奇怪呢？呃，跟大家报告一下，今天是十九号礼拜六，第三第三场了，有点累，但没关系。接下来这场是一个快乐的分享，会由我们的罐子来讲解这本《恐惧如何被操弄》。为什么会快乐呢？可户，那没关系，我们先来介绍一下今天的录音伙伴们。这個、这個、位是我们的今天的主讲人冠子，打个招呼也。Yeah. Hello，
1: 大家好，我是冠子。y
0: 、yeah, 那另外一位是我们今天录音时间话很多的主持人
2: 浩宁。Hi， 大家好，我是浩宁。我本来要坚持不参与的，但是因为今天晚上刚好只剩最后一个人，那我决定把我的那一个集数在这集录掉，所以我可以少录一集
0: ，这就是快乐的原因。Hi， 大家好，我是浩宁。y、yeah. 他很快乐，但我没有很快乐，我超紧张的。大家好，我是浩君。对，那这本呃《恐惧如何被操弄》，我们还有另外一位导读者叫包包，那他也会在别的集数出现。耶、yeah ，那在一开始，我想先问一下罐子，就是你为什么会选择这本书？对
1: ，OK， 呃，因为当初参与这个计划的时候，他总共有十本书嘛。那因为我自己本身是使用者体验研究员。所以我对于情绪这个东西本身就很有兴趣，那加上恐惧，它是一种特别强烈的情绪。所以当我看到那本书的封面的时候，就觉得实在是太吸引人了。我不选到这本书，我不甘愿。
2: 它是红色跟黑色交错的，<对>看起来就
0: 是坏坏的，超可怕的。只实我现在看电视剧啊，又红又黑的画面，怕好不好都是恐惧？对。那其实恐惧这个概念引用、啊。也是蛮常被引用的，像我们前面有录过其他两本，一个是《焦虑世代》，他从生理学的角度探讨说我们人到底在怕什么；那还有另外一本是《极端政治的诞生》，里面就聊到很多跟呃政治或社会相关的，例如政客如何操弄选民的恐惧，让他们支持什么人，或者说呃选民们在怕什么东西，所以想要跟谁团结在一起。那浩
2: 军，<那>你身为一个东吴政治系，你觉得这次的选举有谁在操弄恐惧呢？
0: 我觉得今年反而比较没有诶、欸，上一次那个<笑>两边都会大战啊，对对,对，我觉得每
2: 次选举就是你选任何一边，台湾都会不见
0: ，一定要的，让都、嗯、票率
2: 才催了出来，对对对，这是一个共鸣，抱歉打断打断
0: ，<笑><笑>对。那这本书呢？既然它叫《恐惧如何被嘲弄》，那跟前面两本书也会有些不一样。它会真的会直接切入恐惧这个主题来跟大家介绍，包括恐惧从哪一来的，恐惧会对我们造成什么影响，甚至包括最后的，那我们该如何应对或面对恐惧会比较好。那接下来这个《恐惧如何被嘲弄》的介绍呢，我们就交给我们的冠子。
1: Hello， 好。那其实刚刚前面浩军有提到另外几本书，那其中有一本其实叫《焦虑世代》，有探讨如何从生理学的各种观点来谈来看这样子。那其实这一本《恐惧如何被操弄》，它更多是从文化的观点来切入，因为作者本身就是匈牙利的文化学者，对，所以这本书它没有从什么生理学的角度来探讨恐惧。但我个人觉得，如果我们要看待恐惧这个议题，它毕竟还是要回到。人的本能这件事情上，对，像，呃，我觉得有一个小问题可以帮助听众去回想的，就是你上一次感到害怕或恐惧，它是基于什么样的事情，或是基于什么样的事件？那不管我觉得你的回答是什么，它其实都代表人类的恐惧本身就是基于对外。对于未来不确定性的感觉，嗯，那这是一件非常自然的生存反应，就跟焦虑一样。就像我相信，刚刚前面浩军讲，他在录音前，期他录过那么多集了，多少都还是会有点紧张嘛。那是一种很本能的反应。那恐惧也是，就是恐惧跟焦虑他们是相依相存的。对，只是说恐惧它可以分为理性跟不理性的部分。恐惧理性的部分就是你真的面对生存的威胁了，它会激发你。呃，战或逃的自然生存反应，但另外一种不理性的恐惧，它就是在谈论像是迷信啊，或是可能有的时候被别人煽动，你一种没有办法自己控制的情绪，那个就会变得比较危险。对
2: ，嗯，那我这边跳跃切入好了，就是要讲恐惧理性跟不理性啊。我想听众一定会觉得说，那我怎么知道我此刻的恐惧是理性还是不理性？比如说，就是我把公司的，我把公司的那个金库。都换成加密货币存在 FTX，
0: <Wow> 然后上周的时
2: 候整个加密货币金库爆炸，然后我糟糕，我该我本来想要跟老板们讲说，嘿，我把公司的拿去定存，每年有八趴，是不是？干糟糕了，这个我我把公司的钱整个弄丢了。那下礼拜的时候，下下在礼拜六嘛，那下礼拜一老板想问说，哎、欸，之前你保管公司的那个账本，我们想对一下账本。那下礼拜一就剩两天就要到了，这时候你心中有一点恐惧，你的恐惧到底是理性的还是不理性的？嗯。到底这时候我，我我我就说不要怕，其实没问题的，还是干完蛋了，快跑路吧。到底要往哪边跑？所以我想听众们可能也会好奇說，说我今天想要知道说恐惧是怎么长出来的，是因为我也想知道说我的恐惧到底是正版的还是盗版的？对我什么时候是审慎评估，什么时候又是我在胡思乱想？这样对。然后我想等一下我们会等一下的转的很有趣哦，因为大家只要听到说，嘿，请问台湾，假设台湾人很恐惧，是为了谁让台湾人恐惧？我我先举个错的例子，比如说你会觉得是豆花店的老板让台湾人恐惧吗？不太可能。你会觉得是餐饮业？你会觉得是基层劳工吗？不太可能。那你说是老板吗？哎呦，开始有点意思喽。但我想主流会觉得说台湾会这么乱，就是因为啊，开放填填空作答。我想媒体跟政治啊，政治跟媒体啊，就是政客们哦、啊，或者是说媒体炒作，这个应该是排前两名，应该是跑不掉。对，所以等一下呢我会从这边开始聊起，想说。我们先从尝试开始，书中也故意先写这两个，哦，他钓鱼啊，骗我们啊，因为如果不先写这两个，民众一定舒服。打开之哈，不是媒体，也不是政治哦，那我不要看了。对，那我们等一下可能从这边开始聊，看说到底新闻媒体跟政治是怎么把就是大家搞成有点恐惧的样子。对，那这边不知道冠冠可不可以给我们一点分享
1: ？OK， 好。嗯，我觉得这本书它的中文书名跟英文书名还是有点差距。就它的英文书名叫做《How Fear Works》，所以它更多讲的是恐惧它本身是如何运作,作或产生的。<作>但因为书名可能台湾的书商也希望它就是他想嘲弄，嘲弄
0: <對>，不
2: 懂恐，因为<對>因为觉得恐惧如果是运作，就很像是恐惧机智学，干谁要买这种书？对。但是一想到恐惧如果被嘲弄，每个人一看就谁在嘲弄我？哪个坏坏？对，没有
0: 错。
1: 对，所以，呃，其实这本书它在操弄的部分谈论的可能没有到那么深入，因为这本书它书名不是 How Fear Is Manipulated， 它是讲 Works 嘛，对。但刚刚前面就是浩宁提到的，就是呃，媒体还有政治的部分，的确也是很恐惧主很主要的一部分。像是在书的很前面，他就有提到说，很多人可能都会把我们现在的恐惧，就是归因为因为新闻或是媒体上的操弄。嗯、那当然，因为现在的资讯实在太发达了，就像现在，譬如说南韩的踩踏事件，你会感到很恐惧。但换作是可能不要说太久以前，就说十几二十年前，可能资讯还没有那么发达的时候，你资讯没有那么多，负面资讯没有那么多的时候，啊、你生活也不会有那么多负面的因子让你想要恐惧。
2: 对，就是等你知道，我们做个假设，你知道南安踩踏事件，如果你看到新闻的时候已经是去年的新闻，大家知道庞贝城吗
1: ？知道，庞、嗯、
2: 贝城火山爆发很可,、欸、很可
1: 怕，很可怕，
2: 对吧？没有什么比火山爆发淹死全城人更可怕的，但是你很难想象大街小巷大家说，哎、欸，你知道庞贝城吗？的<笑>真的，连三一海啸都觉得很远了，所以庞贝城。切尔诺比、三一海啸这些真正更恐怖的危险事件，都比不上今天晚上我可能回家的时候看 YouTube 看到南韩人踩人，那我就感同身受，想说靠，我跨年半店又订了，我本来要去人挤人，你那个即时感造成了巨大的压迫。对，所以作者有提到说，可能即时性也是一个重点
1: 。对，那关于到底。呃，新闻媒体是不是造成今天恐惧文化主流的原因？呃，书就是作者他有给一个印证，他就是说，其实就是我们刚刚说，哦，我们的恐惧都是由媒体引起的这个说法，其实从十八世纪就已经开始有了。这个
0: 老梗，对
1: ，是个老梗。所以到底是不是呢？其实是非常值得我们再好好思考的。但的确，就是我们平常看到的新闻或电影，它其实都有很多这种反乌托邦式的资讯喂养。反乌托
2: 邦式是指，就是我们讲乌托邦就是快乐美好的世界，嗯、反乌托邦大概就是不那么好的世界。<對>哎，等下这样子的像什
1: 么明日过后啊？
2: 我本以为要讲流氓街十五号。哎<笑>、欸，没事，好，我们去。没有，不是啊，这单不剪。好、哦，听众老听众知道，我们没有要凑台湾民主，<笑>拜托，我们的立场很鲜明，<對>就是要抗中保台，好吗？就是不要怀疑我们。抱歉，明天过后对。
1: 对，就像明天过后或之前，呃，就有很多末日的电影。<对>但因为就是这种电影，它特别能够勾起人们的情绪，所以它可能会特别卖座。<会>因为大家可以想象，如果是拍一部，呃，你会过得多么幸福我们的。风和日丽，对，风和日丽这种电影大概不会激起人们太大的兴趣，所以的确新闻它会。呃，像是一个催化剂一样去滋长我们的恐惧，但是还要回到最底层，那我们现代这个社会的价值或是文化是什么？是什么样的土壤让这样的恐惧文化可以滋长？那这個才是我们最应该探讨的根本。对
2: 。OK， 那我这边岔开小闲聊，很多人会说媒体操纵恐惧，可是如果稍微对演算法有一点点、一点点认知，就知道是媒体卖恐惧弄人，还是人们太喜欢看恐惧新闻？绝对是太喜欢看恐惧新闻了。今天如果要播报说门口有这个，今天的台中市有许多高中生去骑脚踏车，就是一个见行的新闻。我真的很怀疑是要点这个。但今天如果有人哎、欸，就是手边骑脚踏车边把手伸下去要拿水壶嘛，对吧？就是喝水，结果手因为他手比较长，刘背双膝双手双臂过膝，他拿水壶的时候失误，十五把手插进去那个齿轮盘，然后把手指剪断两根。哎，这就是晚间新闻。然后这时候就会说啊，师傅失能了，高中生手指断了。你今天不处理，以后还有多少高中生的手指要<笑> ？Fine， fine， 就是这样，就是讲说为什么他没有一个保护盖，让手指会伸到那里面。脚踏车公司、活动计划公司、台中市政府螺丝是不是松了？是不是只拼选取，不顾人民的权益？我想听众应该可以知道，我刚刚是整个都在鬼扯，整个也没有因果关系。可是如果发生这个事件，是一定会这样报的。那是因为恐惧本来就是人的生存本能。今天呢风和日丽的日子，我们忘记就算了。但恐惧让我们会出人命的事情，如果我们忘记，那不就代表明天再发生一样的报，我们就会无感的去出这个报吗？那所以呢，为了让我们人类这个机体啊、哦、可以好好的存活，所以有什么恐怖的东西，我们就尽可能存下来。那所以新闻有十二个，有两个恐怖的，我就多点那两个。那两个点阅率是四百倍。我是做新闻的人，我还不做恐惧新闻，我是想下班回家吗？那使得这个鸡生蛋，蛋生鸡，最后呢，整个世界都变恐惧新闻大作战。对，那当然这成因不是只有这样，因为这十八世纪老梗到今天怎么还这么有用？对，一定有一些不同的原因。那讲完新闻之后呢，我们来聊一下。政治政政治人物，等一下你们两个可以一起聊,聊看，那政治在恐惧的这个运作上又可能做了什么呢？那一样我们要重申，我们的电台的立场是抗中保台。等一下呢，如果是讲任何有这个反对意见的话，都只是在做反串做效果，绝对没有不敬的意思。对我们也不是现在也不是在做思想审查哦，这只是闹着玩而已。
0: 好，好，我今天欢迎主持。既然我们要聊到这个政治议题哈，想一下可以帮我做变声处理吗？<笑><笑><笑>这是
2: 台湾啊，民主台湾是<笑>民主台湾是不可能真的会有什么大家去怒灌别人的网站啊，这种事不会发生的，因为大家都有民主思辨能力嘛，对不对
0: ？对啊，然后就是你声音，<笑>对对啊，每次哈、哦、到选举啊，就是两边的政治人物，像我们上一本书就有聊到这个点。两边的政治人物呢，一定会想法巩固自己选民的选票或铁票，然后一定会互相贩卖一些恐惧。那这上一本书我可能小提到一点，就是呃，例如有一些可能是保守阵营就会觉得说，如果我们把票投给另外一边的话，那我们台湾的文化、啊、可能会慢慢的倾向美国或西方，那这样子我们中华文化就不保了。那我们过去留下来这些文化传统，是不是整个都要被消灭掉了呢？你看我们现在连中文可能不太讲，然后哎，应该说。中文会继续讲，但是学校里面现在开始开了很多台语啊，或者是呃原住民语言的课程。那我们的呃这个文言
2: 文要去哪里呢
0: ？对，文言文可能在课堂上慢慢就被消灭掉，很可怕。那当然，另外一边也会想说，诶、欸，那呃从其他方面来看，例如说政治上，我们的外交，如果我们投给某个党派的话，是不是我们感觉会向某个大国倾过去？那我们最后我们的政治经济命脉都把握在那个大国身上。把鸡蛋放在同一个篮子，那是不是有点危险啊、哦？
2: 所以你觉得台积电不能盖美国
0: ，它可以盖在台湾呢、啊
2: ？你才你在问这个？吗？<笑>没有啦，没有啦。这个大国到底中国还是美国？听众你可以用自己的政治立场随便上滤镜哦，你开心就好
0: 。耶。这就是在政治上我们常常呃，大家可以常去比对的一些恐惧的贩卖，对，大概是这样子
2: 。对，那冠冠呢？冠冠你在读这本书的时候，书中的政治是你有什么样的想法不心得？就是它里面怎么提的？
1: 因为它里面，嗯，很多都是西方的案例，对对。然后他就有提到说，像这种政治恐惧，他最常会跟种族主义啊，哦、或是仇外的政治人物和运动联系在一起。但这个也很好理解，就是我们可以想象，比如说，通常我们女生什么时候会最团结？就是一起说人家八卦时候嘛。主要是我不是女生，对对对所以我的意思。<笑>哦，不好意思，<笑>对。但就是。不管怎么样，就是当你有一个共同对抗的敌人的时候，哦、你就会觉得，哦，你们之间变得特别的亲近，特别的
0: 敌人，的敌人就是我的朋友
1: ，没有错，对对
2: 。大海的另一方，他们如果都死。不要不要,<笑>、哦、不要，不
0: 要不要不要不要不要不
1: 要，不要不要要我们
2: 说是进击的巨人，不是讲台湾跟中国。<笑><笑><笑>对。对
1: ，但政治上，如果说以台湾民众会比较有感的，就是像也是常常选举的时候会听到，像是今日香港，明日台湾呐、啊，
2: 后天乌克兰，对，会
1: 今日乌克兰，明日台湾呐、啊，哎、这些<对>都回到我们刚刚最前面讲的，都是在贩卖我们人们对于未来不确定性的恐惧。对，但我觉得除了台湾之外，像当初脱欧这件事情，哦、脱欧的时候，其实那个时候主张脱欧的那一个政党，他们也会打出说什么哦，如果今天我们还继续跟欧盟待在一起，
2: 破产啦，
1: 对，破产啦，或土耳其的难民就要进来啦，对，也都是在贩卖这种对于未来很不确定性的东西。对对，嗯，对，这是常政治上常用的一些手段
2: 。你。这个要我们把词调一下，把贩卖改成提供，把手段改成方法，这样子对，因为我们不是在做自我审查啦，对，我们没有恐惧，对啊。<笑>好,<笑>好，那之所以会这样子呢，我们前面聊一下，因为刚才冠子有讲到说那个关于什么女生最团结的时候是一起讲八卦跟对抗外人。那在我们很久很久很久以前有录一集叫《行为》，那我在看那本的时候，心中为之一,一惊啊，小小的抖了一下下，催产素。那催产素呢？我俗称宗教战争激素。人们只要聚在一起做一样的动作，呃，比如说就是去看那个日本的那种偶像团体表演的时候，应援，大家一起做一样的动作，就会很快乐。嗯，小时候跳健康操，虽然一边觉得有点尬、有点蠢，但是一边跟同学做一样的互动，还是蛮开心的。那包括像军国主义，一起踢正步，一起举起手，对希特勒这样。那这个东西呢？只要人们一起做一样的动作，甚至围成一个圈，哈，大家一起唱歌，就像教会一样，就会产生一些催产素。那催产素本来是女生有的，但其实只要一起做某些事，就可能会产生。催产素有个奇妙的功能，就是它会它它的肌转。是排外激素，大家会互相对彼此更喜爱，或者说更能够共感哦。你就想说同理心上升，对内同理心上升，但在资源匮乏的时候，对外的抗性就是攻击外部的那个集中力会上升。那所以我想说，嘎，这不是宫斗激素吗？大家聚在一起，一起喝喝茶、聊聊天，一边讲，对，拿一个妃子又在搞事啦。对，那这个时候其实就会变成一个强大的排外力量。那你不要想说啊，那时候小鼻子小眼睛，什么宫斗这样。但其实政党政治跟极端政治弄得不好，就是打给工喝不喝，全部人聚在一起的时候，对，然后一起敲锣打鼓，然后一起喊声，哇，这样的一起挥旗子，然后一起，比如说我那时候一参加年金改革的那个会议。然后我根本没有走进去，对，为什么？因为很多长辈在外面一起践踏我，对。没有，其实只有一个人啦，大部分人都有推倒的是一个人。其实长辈们没有那么坏的，那刚刚是玩笑。那大家同步做某件事情的时候，就像三一八血运，一起聚在立法院外面夜宿，心中一边有恐惧，但同时又对于一起抵抗这个世界感到有一种真正的被接受的感觉。那所以可能就是当人们。有人也许有人在提供恐惧，但人们聚在一起对抗这个世界，其实是另外一种有幸福的。那这是這本书媒提的，抱歉，我这边岔开讲一下宫斗激素这样。OK， 那除了这个媒体跟政治之外，那我再看罐子的那个草稿有提到说，当代的商业哦也有用到一点点相关的技术。那听众朋友呢，喜欢影书店，应该就是可能是因为它免费吧？对，因为我还找不到贩卖恐，<笑>我是因为读了一些书之后觉得贩卖恐惧。他妈的太有用了，可是我觉得这样子生活品质不够高，所以我,我改天卖东西时会节制的不贩卖恐惧，但是真的要很节制，因为实在太有用了。用了对，那罐子跟我们聊一下贩卖恐惧的商业用法
1: 。OK， 这贩卖恐惧的商业用法，大家应该有一个蛮常有的经验，就是走在路上，卫生长假 OK， <是>这这也属于一部分。但最常见的应该就是走在路上，然后被保险业务员说：“嗯，那你这样几万块的薪水，你这样存的存得到退休金吗？”嗯，或者是你不理财，这样以后是不是活不下去的
2: ？完蛋，完蛋
1: ！或是你今天突然发生什么意外，啊，你爸爸妈妈怎么办
2: ？我爸爸妈妈过世了，然后业务员是聊不下去，说：“那你没有老婆想要照顾吗？”那后俊告诉：“抱歉，我现在我现在单身，我现在没有这个打算。”那你好，先生，谢谢你对，就是
1: 他可以找到任何你在未来想要的恐惧，然后拿那个东西来推销你，然后可能让你去做出他预期中的行为。对，那这个这个行为，其实，在书里面，它有一个特别的词，叫做“恐惧展演”。那“恐惧展演”它指的就是把恐惧当做是一种表演。那表演的人，他不一定本身真的惧怕这个东西。大家可以想象，例如说，一部电影的演员好了，他可以演出他在这部电影里面的情绪。哦但,但他不怕，对，但不一定他本人真的经历过这样的事情。但这个东西叫做恐惧的展演，对，那所以比起他真实的恐惧，他更多是一种吸引外界对于这个议题关注的一种手段或方诶、欸，方法
0: 方法方法，没
2: 关系没关系，对，因为<對>因为我自己觉得政治人物们，以下是我的玩笑啦，就是我觉得在选战超级白热化，我觉得今年还算正常，超白热化就是我的这个候选选输，世界就毁灭了，这个局面里面。其实我总觉得这个选民很多是真心的在大喜大悲，但政治人物呢，可能后台有在看民调，或是也很希望赶快选举选完，赶快休息一下，因为选举真的累死了呢。那所以甚至我本人可能没有这么大情绪化，那这个时候就会造成一个：哇，他不认真演，下面的人就不跟上啊；可是他认真演，下面就很痛苦。这很烦哦，就是你平步直叙的说，我自己的政见为什么我觉得我这边不错？那另外一边真的哪些做不好？那长期来讲，对面那样真的不行。我好声好气的讲，没有要听，那我只要贩卖恐去讲，你选对面这个人，我们真的是老人就会死在家里面啊，年轻人就找不到工作，找不到房子啊，然后最后全部死光光啊，大家都死光光，穷死、饿死啊，战争死啊这样。如果我不这样讲话，根本就没有要听。对，那使得政治人物可能一边心灰意冷的想说大家都不关心政治，然后一边只好跑出去卖恐惧，因为大家也不买其他东西。对，那关于课程的话，我很喜欢看一个东西，一个是保险业务员嘛，我刚刚一听到大街小巷会放，我以为是康培斯英语还是哥伦比亚比比亚英语，就是那种大刊板会挂着，因为选举会比较少，选举这边政治刊板，嗯、然后都会挂，就是说你还在烂英文，就是会告诉你英文这么烂，你的竞争力在哪里。那我出去吃个饭、骑个车、唱个歌，然后就看到我的英文这么烂，该怎么办？对我接过我之前真的有报过那个班级，后来因为太懒就没去上课。那他就一直打电话问我说：“哎、欸，浩宁，哎、欸，许先生吗？那你的英文还好吗？”好嗎那某一年之后，我就跟他说我要去选举嘛。再过几年，他说：“哎、欸，许先生，你我看见看到你有选举啊，你也选完了，你要不要再回来就是上一下英文课？”<笑>那我就跟他长谈，没有促膝啦，因为电话就跟他说：“哎、欸，我后来发现啊。”我真的不太行，然后我后来决定，我请员工英文好一点。就是我知道英文很重要，但此刻的我要做的工作就是英文的需求低一点点。那有朝一日如果我觉醒了，我会自己好好的再把它努力起来。真的很谢谢你们这么多年来，因为顾客资料库每次都跟他说，我也觉得这很重要。他连你出来选都知道，没有我跟他讲，然后还要去查，他说真的，<哇>对他，因为我这不是借口，是真的这样。对，那总之呢，各式各样卖东西，那以年轻人来讲。线上卖线上课程呢，你就看到各式各样。像我们影书店在开那个阅读工作坊，我都一直忍着不要演说无法自由阅读的你，你所有的知识都必须靠个人，都是你所有的知识都是二手资讯这样，然后你也远离了独立思考可能性。我也不是不想这样写，但是我一边有读书，一边觉得说你这样写，有些可能没有准备预算的人，或者是没有时间参加的人，他心中就会多一个小小的不安。我看到一个好东西，他跟我说不买。会惨，我也认同。可是我因为自己的因素而不能买，那我等于是给人家制造一个不舒服。可是，在商业上俗称叫做痛点，你要找到客户的痛点，把它放大。那当所有人都这样搞的时候，<痛>你就会觉得是：，啊，<笑>我今天我不小心看到一 YouTube 人，我很喜欢的，他也许是在养猫，也许在煮饭，随便，他突然跟我夜配一个东西，不是夜配啊，对，就是夜配，<笑>就是你如果家里没有装全户净水器，嗯，好来夜配一下这个，虽然我自己还没有装，但我有点想装。就是，首先我看完广告之后，我就觉得我家的水管是不是很脏？好了，这可能也是真的，对，尤是中古。然后呢，你如果没有在家里的入水口装一个大台的全屋滤水器，你家里就是用那些脏水在洗澡啊，在洗衣服干嘛的。然后这个水到底有多脏呢？其实也是比各种第三世界国家来的干净个百倍，跟我们以前比起来是很干净。你平常已经用了十几二十年，也没出什么大毛病。可是你这样想过之后，你就开始想说，那个管子脏脏，水流过脏脏的管子，流到你身上，冲到你的身体。然后你身体的所有小毛病，比如说长个粉刺啊，然后或者是说就是任何一点不舒服，然后啊肠胃不舒服，就啊是不是那个水有问题这样？对，那无穷无尽的。当你今天的日子过好好的，看到人家叶佩这个，就算他不贩卖恐惧，可是他难免讲他有什么用的时候，反向的刺激。你觉得那没有这个的我，是不是我的生命安全哦，我的财产，然后或者是我的能力？我明明现在月入可能六万八万，可是外面告诉我通膨各种各种可能性，所以我是不是理想的世界、理想的生活我守不住？那我如果不做点什么，我一定会被世界淘汰。整个世界都在进步，看可恶，只好去买点东西
0: 。对，只
2: 好去买可乐，嗯、就是没有，就是哎、欸，你知道有时候是恐惧贩卖到最后。以真实世界来讲，高压力也很容易吃高热量食物来疏解压力，嗯、因为高热量食物会有会产生安全感
0: 。那主要是因为我
2: 们的祖先。唯一的压力就是没有东西吃而已。对，所以今天高压的时候，我们会想要高热量食物。可是问题是，我们的压力来自于就是各种奇妙的商品贩卖。也许是你外语能力不好，也许是你口条很差。结果你压力一来，然后又不知道怎么排解，最后就会吃东西，嗯、<笑>然后变胖之后再卖你减肥广告。嗯，对，无穷无尽这样。好了，刚刚这整段呢是为了跟听众朋友聊，就是说恐惧从哪里补出来。那接下来呢，应该是。
0: 这个恐惧，刚刚已经聊了很多，就是我们当代遇到的恐惧。但其实，在书中还是有特别讲一下，我们是现在才开始恐惧的吗？对，是十八
2: 世纪以前的人都很勇，都不怕，因为他们没有社群媒体，他们都不害怕。对，但其实不是
0: 的，从以往就有。像浩宁刚刚提到的，哇，我们公司连肚子饿可能会饿死，都是一种恐惧。那接下来这边呢，也会谈一下，包括恐惧是如何演化到今天，恐惧就是最原始的恐惧是什么，中间发生了什么事。才让我们今天社会上有这么多这么多可以恐惧的东西
1: 。OK， 好，那如果要讲到最原始、最原始的恐惧，像刚刚前面浩年提到的，就是我们几百万年前的祖先，我们人类自古至今都害怕的就是死亡
2: 。对，不是蟑螂
1: 。
2: 嗯，哎<笑>、欸，古代人我是不知道，当代人会
0: 怕蟑螂吗？不晓得哦，这个问题有点难，<有>我再去找别的说,说法
2: 。关关刚才想说靠腰，<笑>你们在看。<笑>死亡啦！死亡是正正版的永恒恐惧啊
1: ！我自己是也蛮怕蟑螂的啦，对，所以我把我家所有那个窗户都贴上那个封条什么。看我
2: 们家的小橘猫会把蟑螂叼进家里，有点想杀了。Oh、其实我们家有也是有防护，可是阳台是一个，嗯哦、我们阳台没有全部都封纱网。然后就是之前不知道为什么猫就跑去阳台，把外面的蟑螂可能<笑>停在我们外面击落，然后抓进来邀功。我看着还把整只猫丢出去，<笑>而且他还敢，如果说我来睡觉，对不对？他就把蟑螂带到我嘴巴，说送给你。Okay. 对，但还好没有。可是那时候我们全部全禁封锁，然后叫浩君叼着带着小橘猫，叼着不用乱讲。他<笑>浩君带着小橘猫去厕所，不然他把蟑螂吐进马桶里面丢掉。哦、嗯，恐惧，恐惧，恐惧，恐惧，恐惧。哦、但我们今天讲不是蟑螂，死是死亡。从回
1: ,<笑>回到死亡这个议题上，那所以呃，因为毕竟如果人的生命消失了，那其他东西基本上就都没有什么意义了嘛。<对>嗯，那究竟我们的祖先们是怎么样面对这个终极的恐惧呢？嗯。呃，其实也很好理解，就是宗教本身，嗯，像是可能家里面或是身边有些有一些朋友，他们有人是信基督教啊，信佛教，那你说哦，这个东西怎么样去面对死亡？那他们通常宗教就会对死后的世界有很多很丰富或是详实的描述或是想象，像是基督教就会说。嗯、哦，你有十戒要遵守。如果你这辈子做个好人的话，你会上天堂获得永生；啊，不然的话，你就下地狱，就是送永恒的炼狱之火等等的。对对。然后，如果说是佛教的话，就会说哦，你积阴德，你就会进入可能啊，脱、呃、离六
2: 道了，不再进入受苦，<對>永远没有痛苦，因为你会消俗变成佛。
1: 没有错。那如果说你真的就是这辈子积就是做了太多坏事的话，可能下辈子就真的跑去当只蟑螂，有这种可能吗？但
2: 蟑螂就让人恐惧，然后你发现你已经不再恐惧了，<笑>因为这是恐，我不再恐，恐惧是我就是恐惧。看蝙<笑>蝙蝠侠，迷在想说你在哭？我是恐惧本身。亚伯狼变嘎抓狼，你知道亚伯狼吗？<伯>就是有人在讲说蝙蝠侠的台语是什么？那、啊、蝙蝠不是蝠你要知道蝙蝠的台语是什么？嗯、然后蝙蝠台语是亚伯，嗯、夜间的是婆吗？不知道，佛
0: 的盖佛亚伯，所以台
2: 语变亚伯狼。然后听起来干、哦、超级超级不酷，不超级不酷的嘎抓狼，干<人>恐恐惧本身蟑螂人，这是反派吧？
1: <笑>对对，所以其实古代人们他们就是透过这种对于神的敬畏，还有对于死亡的恐惧本身来约范他们。就是生在人世间应该要有什么样的行为？嗯、对，但这件事情其实到近代，尤其是一战、二战之后，就是科学跟心理学的兴起，理性主义崛起。大家可能呃有听过，就是尼采讲过的一句话，叫做“上帝已死”。对他讲的就是说，好，大家今天不要再把你人生的所有希望都放在神身上。你今天人生下来，你就要对你自己的存在负责
2: 。没错，要相信资本主义。<笑>欸、这个不是开玩笑的，神消失之后，后来转个几版本之后，不知道为什么就变资本主义了。对
1: ，对，但呃，浩宁提到资本主义会让我，其实我在读这本书的时候也蛮有感触的是，因为刚刚前面有提到说人要对自己负责，那甚至在可能几百年前的封建时代，呃，奴隶生下来的儿子是奴隶，木匠生下来的小孩也是木匠
2: ，养波浪的孩子、就是<笑>不要再养了，蟑螂的小。抱歉，真的<笑><对>我太兴奋了。
1: 但现在资本主义的社会就会告诉你说：“你看我们的呃社会流动这么快，你努力就应该会有钱。你如果今天穷，对对对就是都是因为你不努力。努力”对对，但我们知道很多时候事实并不是这样的
2: 。对，好，那我们来简这个重整一下恐惧。最古典的恐惧是死亡。那为了抵抗这个死掉什么都没有了的这个怎么办呢？所以。产生了宗教，宗教真的跟克服，要么就是克服死亡恐惧，要么就是找到人生的意义。这两个大招如果没有的话，你说要把大家聚在一起，然后相信一件事情是没那么简单的。那结果到了科学时代之后呢？诶，好像没有一个东西可以绝对性的消除我们的恐惧，变成理理性为原则。可是理性为原则呢，就是我们当然有点小跳跃，最终版本变成什么东西可以相信，就变成如果变金钱挂帅。所谓金钱挂帅不是？它不是一个口头禅是吧？金钱挂帅的时代，其实就是你有没有信仰重要没关系，你的月收入只要够高，资产只要够多，你就会是幸福人生。所以追求资产会比追求个人意义来的有价值，诸如此类这样。对，那所以说前面的这个死亡恐惧跟这个就是用信仰来消除，那信仰其实也是为了消除不确定性。你想知道死后会怎么样吗？我们有一整套体系告诉你死后的世界是如何，所以你不用担心最后是不知道会去哪里的。那我觉得有时候就是你只要去有确定的结论都没有这么糟。那呃，跳一个举例，假设你有家人在家护病房，其实最恐怖的事情就是等那个手术灯，就是它不是会有那种连本土连续剧，就是手术中跟关掉。手术灯关掉呢，医生走出来的那个倒数几秒钟，其实就是一种最恐怖的体验，跟放榜没有什么两样，只是放榜失败就是再来一年，那手术失败呢就是等下辈子这样，而且还不知道我们下辈子，那大概是这样子。然后我看关关的这个笔记里有一个超炫炮段落，我觉得跟今天应该会是今天的，抱歉前面聊得太开心，但是有水准的段落应该是等一下这一段，这一段叫做精神世界的缺乏。对，那我们前面讲。宗教消失之后，那人们要相信什么呢？那我们的精神世界又发生了什么事呢？那也许你会说，精神世界有啊，我有偶像团体，就是我有影书店啊，这样对，<笑>影书店不错了。好，那我们先请关关来聊一下精神世界的缺乏这个段落
1: 。OK， 像刚刚前面浩宁有提到，不管未来怎么样，但只要你有一个确定的结论，像是影书店，<笑>对，都会感觉到比较好。所以作者在书里面有一个。我觉得非常精句，我把它标示出来，叫做“社会缺乏一项共识或价值体系，让人们得以借此应对不确定性的威胁”。这个其实就是现代社会一个非常大的问题，尤其像刚刚前面讲，因为这些宗教啊等等属林它的消逝，所以导致很多传统的价值，可能对我们爸爸妈妈很重要的一些价值，在我们这个年轻时代，它已经失去它原本的影响力了。嗯，举一个可能。呃，台湾人也会很有感觉的一个例子就是爱国主义。好了
2: ，哦,哦，嗯、哦哦，就是有些长辈会觉得说，现在大家已经不挥舞国旗，曾经国庆日全国只有一支中华民国国旗，现在却有不同的国家认同，这个国家的人已经不再团结了。哎、欸，这段不是梗，拍写这段不是梗，这是真的。所以韩国瑜崛起有一部分是因为他让很多人把国旗重新拿出来。那我在很久以前的集数有录过一小段，就是大家可能会想说，靠，卷村那些老白痴在那边，人家会过些会过期，就可能甚至会有这种年轻人，甚至会有这种负面批判。那我那时候举了一个魔幻小说例子，是这样，就是说。60年之后，我现在30岁嘛，啊，不要60年太久了， 40年之后我70几岁。然后台湾呢，因为中间出了一些小乱子，所以我们已经被统一30年了。然后呢，所有的年轻人在未来的世代全部都卷舌，然后大家都共产主义好，然后每个人都在肩膀上绣习近平的这个刺青，这样就是衣服有刺青，身上也有绣习近平、习近平这样的，就是他们的王这样。然后没有人认为就是民主有什么好的，叭叭叭叭叭。然后呢，就在你七十几岁的时候，那个时候呢，因为出了一点别的乱子，反正那时候想要走走民主改革的路线。然后这时候呢，有一个年轻人，你一看就知道他妈是个草包，满嘴屁话。但是他拿出了台独翠青旗。你上次看到这面旗子是四十年前，那个时候你二十几岁，你那时候相信台湾有民主的未来，只是后来这个东西不在了，那很多老朋友也消失了，那这些话题变成没有人敢提起的话题，已经过了三十年。那今天有一个，你实在也不知道他到底知不知道态度是什么。这眼看就是一个就是口条好，但是没有中心思想的人。但他拿出了这面旗子，在演讲的时候说：“我要看到台湾独立。”那那时候你七十岁了，你三十年没有听过这句话，那你会跟着他上街头吗？那这个东西到底是什么？这就是刚刚罐子说的，社会缺乏一项共识或价值体系。今天如果这个社会有三种或四种不同的共识，叫多元价值观吗？我们当代的人很难想象多元价值观是不好的，可是多元价值观的副作用就是没有绝对价值观，也就是你今天会发现说，我觉得我要过我自己的小资生活啊，结果你朋友说你真的不存钱哦，你你。你你真的不做长线理财？你真的不来就是做什么股债配置等等的这种资产配置吗？所以会做资产配置的人，跟你这个乐天派，其实你们就有两种不同的信仰，其实他就不会变成你真心的绝对好友，他是有差的。那今天呢，有些人可能觉得说重点就是要拼事业，有些人又觉得说重点是家庭关系或者社会关怀。当我们价值观越多种的时候，我们就更容易做自己。但反过来讲，就越不容易跟所有人合而为一，而合而为一会使得答案变得非常明确。为什么？因为人都有脆弱的时候。今天我再怎么相信自己，我再怎么相信我身边的同文层，但是我看到远方的社群看起来很厉害的时候，我难免会想说：“哎、欸、干，我现在这样子乐天做自己，是不是有点不太对啊？”那所以今天如果我们有好多个版本的话，尤其版本越多，你越难相信自己的版本是坚不可摧的，除非你本人的自信心爆棚。就是你的信仰值，你对自己的信仰全满，你进入尼采超人模式，但这道理是这是谈何容易的事情？所以社会缺乏一项共识，一个体系，那没有这么坚固的这个共同体的话，每个人只好自己去面对那些不确定性，那这下就麻烦大了。对，这下状况不好的时候就没有可以相信的东西，那状况就变得更差了。对，那。该该该怎么办呢？我自己也忽然不知道怎么接下去。我要把球再抛给罐子。<笑> OK，
1: 好。那刚刚其实，呃，浩宁有提到一个蛮重要的一点，就是因为这些宗教啊、传统价值的消失，导致个人主义非常的高涨。对。那这件事情，呃，不是不是浩宁随口说说，这件事情是真的有被印证的。像有一本书叫做《埃世代报告》，那埃世代它指的就是一九九五到。呃， 2012 2 0 1 2年。这个 i 是 i
2: 是 iPhone 吗？哎、欸，不是、欸，不知道，我忘记了它个 i 为什么。但是， 1995之后，是不是苹果开始是？是我记得 i 时代讲的是滑手机时代，资讯的意思吧
0: ？Internet 网络时代 ，Internet
1: 这个 i 我有点不太确定，但我确定是一九九五。1995之后，对对。對那这本书的作者，他就是以。美国的年轻人作为研究的主体，然后他也是用了很多数据、很多民调去做调查，就发现哦，这个世代的年轻人真的这种宗教的信仰的比例是跟以前比直线的在下降。然后，那这种个人主义的提升，它带来的副作用就是说，觉得很多事情都是我自己的事情，跟别人没有什么关系，<对>所以我也不想要别人来告诉我我的人生该怎么活。
2: 就是独立变成孤立了。哎，个人精神上的独立是件好事，但是无法跟他人建立共识或产生社群，就变成孤立的个体了。对
1: 对，这当然是一个部分。但当你就是失去了那一些可能对于可能宗教或传统价值的美好想象的时候，它其实又会牵扯到另外一个书的主题，叫做《焦虑时代》。它里面提到厨妹的生活，那厨妹的生活就是指向我们刚刚前面讲。像是一些宗教信仰，以台湾的宗教信仰而言，你可能就会，啊、呃，譬如说烧王船啊，出海的时候要求个平安，或是生不出儿子的时候，祝生娘娘，对，對去找个祝生娘娘这样，或是
2: 单身的时候去狭海城隍庙求个红线
1: 。对，但现代的主流科学就会告诉你说，啊，你生不出儿子，你应该去看看你老公的那个歪染色体，精子的歪染色体啊，對對,对对对对，哦、呃，或者是说你找不到。你找不到女朋友的话，应该去学学现代的什么泡学理论之类，去钓个女朋友。但是对于这种精神世界的美好想象，就非常的缺乏
2: 。对，那简单的说，就是我们前面焦虑是在有提到啊，跟这个真是相通的恐。恐惧科学化之后呢，我们没有抽象的东西可以相信，可是那些抽象的东西其实解决了很多没有答案的，比如说。就算你做再做科学研究，有些东西的豁然率还是会有。就是到底为什么是他不是我，或是我不是他，有些根本不能解释。那甚至是去有个很有趣的行为啦。哦，这边就不冒犯大家、哦，底下不是冒犯。呃，我个人是完全不做心理测验的，对，所以我是超刚硬派，我连心理测验都不相信。其实那已经很，已经是有科学系统的东西了，那更不要说占卜，就是我是完全不可能靠占卜来给我命运做任何指引。对，因为我我个人认为，占卜的功能就是提供你一个随机性的选择，而你相信这个随机选择的时候，你就短期之内产生了一个个人的共识。你从什么都可以变成，那我先选一个东西来做，这本来就会提升效能。我既然相信这个机转，那我我的占卜就会失效，因为我不相信那个占卜抽出来的东西。那我不如自己随便选一个东西，然后相信它。那当然，有时候我状况不好的时候，也没有办法这么的坚决。这样对。那总之，今天我们再退回来讲一点点。你让所有上班上的乱七八糟、眼前很痛苦的人跟他说这不是水泥，那你接下来要跟他讲什么
0: ？就是你废
2: <笑>对啊，就是当你不能够用一些抽象概念来解答他生命的不安或困顿的时候，你就是强迫一些状况不那么好的人自己去把这个问题吞下去。然后呢，所以我觉得不同的说辞，比如说有时候我们会归咎于这个社会上的结构，有时候是说个人努力，但有时候甚至真的是想摸不啊。我们就说是运气不好，那这个至少是一个小小的防线。对，那只是呢，当这个书中讲恐惧跟前面的教育时代有点像。当我们的这个科学化越来越科学昌盛的时候，最后的那些神秘几率也慢慢被消除，所以我们越来越可以找到很多东西是有可能有最终答案。麻烦就在于，好像都这么清楚了，我却还看不清，那会问题就出在我自己身上。那以前的我问我未来如何，我还可以相信神明，我就努力。但现在的我好像。不是要相信神明，而是要相信自己去学系统性的判断方式，然后自己承担风险，跟自己调查数据，然后还自己去亲自执行。突然可以从一个轻松安身立命，变成有好多东西要烦忧。对，那跟焦虑时代会有一点点关联。这样，对。那我就我看到这个稿子里面有一个很有趣，就是讲说轴心世代，轴心世代这个可以跟我们分享一下吗
1: ？好。那轴心时代这一本书是有一个英国的文化学者叫 Karen Armstrong， 他所撰写的。那他写的这个轴心时代呢，是指公元的前五世纪。那公元前五世纪，大家如果稍微回想，可以想那个年代出现了什么很厉害的人物啊，就是有像孔子、老子、苏格拉底、哦佛、释迦牟尼佛，其实都是在差不多西元前五世纪，而且是在北纬30度左右出现的圣贤们。哦，然后，所以这本书就在探讨为什么在那个时代会有这一些大哲、大思想家、大哲学家这样。那呃，它里面其实有阐述它的背景，就有说哦，因为北纬三十度本身就是一个适宜人类居住的地方，然后再加上那是一个战火纷飞的年代，所以就有这些大思想家开始去寻求心灵上的解答。像刚刚前面浩宁有提到，就是活在这世界上充满这么多苦痛跟不舒服的事情。我到底要怎么样去面对
2: ？对对，好，没有，我刚刚比个手势打转了罐子，我只是要跟他提醒，要对着麦克风讲话，因为有时候看稿子会有一点摇晃，这样。对对对，嗯
1: 、uh, ，OK OK
2: OK。然后，嗯，我们有一些书都会有个怀疑，就是曾经的物时代，每一个时代的物质生活都不可能比得上2022年的今天，不可能。今天的你家里有冰箱可以做冰块，大概就是以前皇帝、皇帝、中国皇帝。要花一整个团队跑去山里面挖大冰块，在上面盖稻草，然后再撒那个，就是撒一些木穴或什么的，然后包住冰块，然后把它运到宫里面，切成大块的，然后放在他的地下室，就可以拿来冰东西。皇帝等级的享受，就是现在一般民众随便冰块拿不用钱去 seven 或是什么，随便打开冰库随便挖这样。那我们如果包括电力啊，然后包含食物，一切的品质都上升到现在，那结果呢，反而会。感觉到各种不安跟疏离，然后很容易被贩卖恐惧。那所以简单的说，当代人的精神防线好像比较弱。以前呢，物质生活不足，然后卫生条件不好，大家很容易真的是生离死别。那那个时候的人们的天才的工作是什么呢？不是发明互联网，也不是做一些新的科技啊机械给大家，而是来思考人该怎么活下来。那结果呢？那些理论放着，当代人2022年的今天，大家也不一定读那些理论。但今天的天才都是要么就是很有钱，要么就是发明一些很厉害的新东西。那当代的天才呢，让我们可以订 Uber Eat， 让我们可以随手叫计程车，然后让我们可以人跟人之间就便传个讯息给别人就可以聊天，让我们的随便手上这台小小小的这个塑胶块、金属块，就比以前的大海相机，就是可以拍它个无呃不敢说无波啦，因为景深还是以前的相机比较厉害。但轻松的用手上的设备，我们现在的手机等级超过以前可以上月球的太空船。那结果呢？虽然科技这么发达，但是人们慢慢的搞不清楚，但活着该怎么样可以面对这些恐惧？那有一个专旧专有名词叫做“奶头乐”，他忘记他是什么字的翻译了。简单的讲就是超级小确幸。这边讲超级不是很厉害，是超级小确幸。什么叫超级小确幸呢？就比如说看广告，中国抖音干面对<笑>啊，干超有趣的。你就是无穷无尽的，尤、就、其是脸书跟 IG 的 real 跟那个就是动态短片，你只要一直滑，就会提供你3秒、5秒、15秒的小快乐，无穷无尽的下去。那这种快乐弄久了之后，就是你没有人可以在看那种短片的时候产生深度思考，好吗？那太厉害了。那慢慢的，如果我们弱化思考能力，先不要想看不看书啊，连看个500字文章都开始嫌累。那简单的讲，你的阅读跟思考能力就不断在退化、啊。这跟我们听众好像无关。我们节目实在演太长了，对我也想过要把节目改成什么每集十五分钟啊，变成那种比较每天都录音的节目。然后后来想说，啊，那种节目很多人在做啦。我想我的老听众如果听到我们变快变短，然后变得很多听众，他一定会想说，啊，一个天才的时代又消失了，这样子。对啊，算了，我们还是来做这种麻烦事情好了，来复古一下。那所以呢，就是在《轴心时代》这本书，可能有时候会提到说，呃，如果我们没办法跟科技一样的去做精神上的成长，最后就变科技超厉害，你有超多厉害的工具，但驾驶员越来越烂，然后最后你就拿着钢弹，然后就啊，连开都开不起来，翻车，驾驶员在钢弹里自杀，然后问说啊，钢弹不是很厉害？没有人坏掉了，对，那大概是跟精神世界的缺乏。那没有人相信庙，然后没有人相信说就是集体性，然后因为我觉得美国可能比我们严重很多，因为台湾人还会有那种就是动员政治，比如说一起支持十八岁公投，就我觉得台湾人在某些政治上还是有它的热血性对，嗯，然后前半段呢，整本书就在提出恐惧从哪里长出来，从死亡，然后到理性，然后到精神上的衰弱，那精神衰弱之后就是免疫力就很差，你没有自己相信的东西啊，别人要卖什么恐惧给你都可以，曾经的你相信神。那医美广告跟你说，女人只要是不够美，就会被社会抛弃。那你心中想屁了？上帝才不会这样拒绝我！哎、欸，你启动上帝之盾呢？一般的医美广告打不进去。然后曾经的你可能就读《论语》，胸有地公，然后就是或是读地《弟子规》《圣人训》这样。那所以有人跟你说，你英文不好就适于竞争力。然后心想没有，我心中有仁义之心，我不至于成为一个废人，我就是一个圣贤。哇，你一生的孔孟思想。也就是说，你根本不用考虑恐怖思想是对是错，是你的中心信仰太硬了，一般的恐惧销售根本就卖不进去。那今天呢，为了个人化，我就跟你说，那个所有的先贤后都不一定是对的、哦，你要自己想一想哦。那所以所有的坚固防护罩都帮你撤掉，那你自己可以自选武器。哎，那既然撤掉了，所有的商人说哎，哎，他们撤掉他们的防御防防护罩拆掉了，那我们来告诉他，你没有我们的会死。那所以，所有人虽然变得更自由，可是也都变集体变得更脆弱。对，那所以我自己在录音时，我很喜欢讲各种理论，然后都告诉你说这些可能都有问题。那当然，听众如果自己，如果听众直到今天，当然如果是新节目听众算，如果是老听众就会想说，到底什么时候要告诉我们该怎么过比较好？不会啊，我哪知道？干嘛知道？你自己想办法哈，我们只能跟你一起想办法这样，但是不会告诉你哪一招是大绝招。那同时也诚实的告诉你。如果你真的心里太累了，像这些猫哲学讲到了，你不一定要这么超然，你可以找一个东西去相信，比如说你就像真真真的这样吗？真的這樣吗？那最后你发现啊，我还是账户里面有个七位数八位数，我心情会比较安稳。好，那就是你新的信仰，你就试着往那边追逐。但你自己也知道，那是你的辅助。有一天呢，你也许账户里有个五百万一千万了，心中有一点小空虚，那你就知道你的这个旧的信仰可以陪你到今天。可是明天也需要新东西，那你有一个个人的自主性，可以去寻找新的信仰，这样就好了。好，那但是呢，这整本书有一个简单的这个大错误，就是他认为啊，人之所以有这么多恐惧，这个年代的年轻人越来越不行了，哦，少这个少那个，不去教会，好、哦，然后不相信国家，也不相信集体意识。然后呢？这个不信，那个不信。龟缸底下听团仔底下，然后那个新术语 E M O 我不知道怎么念，是 E M O 吗？这样 E M O E M O 对，反正所以就是龟缸底下就是对。Am I a joke to you？ 不是啦，就是就是，我觉得很像是之前那个嗯，看我记他乐团名字了。Creep Creep 是哪个乐团？ creep 乐团不是不是，我说的是更老的 Creep Creep 这首歌超级老。
0: 哦，刚才忘记对
2: ， <that> 我很喜欢。对对对对，我竟然忘记这团的名字，反正有知道的就知道了。<笑>这样，我建议大家去找他的《一9好像是一九九三，还是一九？他有一个很旧的演唱会版本。哇，他真是一个纤瘦的脸很白的年轻人，像是在台上唱完之后要拿枪直接吞下去开一枪把自己弄死。<笑>这个作者原则上就是觉得你们这些怕东怕西的人们，就是故意西吸那波把自己弄坏。而且这个人对于这个恐惧的批判，他就是觉得你们所有人都撤出了防御系统，导致什么东西都涨了进去。国小学生在那边，幼稚园小朋友那在那边玩半家家酒，在那边哦，要小心男生可能会性骚扰女生哦。哎、欸，其实这搞不好也是真的有人在乱搞这样。那总之，这个作者把所有的创伤偷偷的去指责说，说不定就是想太多了。对，然后这个对于。高度安全的高度追求，那这边也是给罐子聊一下，就是作者有提到一大段去讲说，当代的人啊，精神没有防御就算了，还新增了一些进步思想，这样<對>政治正确。<對>那只要听众可能会有不舒服的感受，忍耐一下。我们现在转述一下作者的说法。对
1: ，我们现在就是单纯转述作者的说法哦，就是作者言论不代表本台立场。对，真的真的真的，这<對>是真的。好。那他在书里面就有提到一些词，例如像是“维侵犯”。那“维侵犯”一个非常好的“维侵犯”到底是什么？“维侵犯”一个我觉得很好的“共共
0: 攻击老台”，嗯、稍微跨过一下了，没有侵犯
2: 哦。可不可以跨过一下下就好？“维侵犯”
1: 是,<嗎>是这个吗？哦，我觉得它跟一个大家最近可能比较流行的词可以做联想，就是情绪勒索。嗯嗯嗯，这个有点敏感啊。好，先讲先讲
2: 。我们立场是抗中保台了
1: 。啊！可恶，行不行了？对，那情绪勒索，他其实就是指说，哦，因为别人可能说了什么东西让我觉得不舒服，我觉得他在拿他的情绪来对我做出一些威胁。叫做情绪勒索，对对对对对就，譬如譬如说，妈妈说，哦，你不写作业的话，那你就是不爱妈妈。
2: 这个是这事吧，这是这个事啦。对
1: 他就是情绪，<情緒 S 2> 对就是就是情绪勒索。但同时，其实“情绪勒索”这个词或者是这个行为，如果我们会感到不舒服，是不是也代表因为我们把我们自己情绪的主导权交给他人
2: 了？哦，当和尚遇见钻石讲了“反求诸己”，他人影响你的情绪吗？不是，你选择让那件事情干扰你的心。所以作者是多多少少觉得说，你们不要每次自己心里扰动就觉得是外在世界，好不好？有这个意思在。对，有
1: 这个意思在。那为什么，呃，作者会觉得唯侵犯在现代那么的盛行？就跟前面也是，呃，浩宁讲到的有点关联，就是因为我们这些宗教或是传统价值的消失，所以我们人都只能反求诸己，都只能看我们个人主义的这个部分。那因为如此，所以我们自我认同就跟我们自己的私生活非常紧密的相连，所以你只能把所有自我价值认同跟自己的。呃、嗯，所经历到的事情做紧密的关联。那我觉得反
2: 求诸己到一半，嗯，
1: 就是反
2: 求诸己到一半，就是啊，不是神在惩罚我，而是干那个人很鸡巴。對<笑>那完全反求诸己就会变成，真的有人伤害你，你还在想我做了什么事？这件事情发生在我身上，就是超个人主义会变成一切我都来负责，嗯、变自私的美德，超刚硬自个人主义。但是作者可能觉得说，哎、欸，大家个人主义可能走到。半路就变成没有东西可以信仰，但是所有人，你身边的所有不愉快，你都会推导向这个社会对我产生的恐惧、压迫跟不友善。我今天看到恶职的恐新闻在散播恐惧，我却忘了我就是那个一定会点进去看的人。你本人一直点进去，然后问媒体为什么一直为这个给你，对，就会变成就是有有一点这个自己搞自己。作者真的很喜欢这样，大家的恐惧是自己搞自己，对，这是跟违心犯相关。
1: 对，那像这种为侵犯，它其实就代表着我们对于安全跟舒适有非常非常高度的追求，哦、真的甚至于胜过我们对于事情对错的判断、
2: 嗯。哦，安静离职，對,對,對
1: ,对，因为我觉得安静离职或是刚刚前面讲的这些例子，它其实都代表说，因为我们太害怕，甚至我们自己本身也很害怕让人家感到不舒服，所以我们很害怕跟别人起冲突，或者是我明明觉得这件事情是对的，哦、但我不敢跟你争论。嗯，但我们反而把这种照顾人家情绪或是不敢争论的这个行为当作，当做是我成熟了，或是我社会化的一种象征。嗯，那因为我其实我也是刚毕业不久的小社畜，好，这也两年了啦，没有到没有到很不久。但其实这种行为在职场上其实就特别的常见，就我不敢跟同事或是跟老板起冲突这样。但其实这种行为本身就只是把很多的冲突隐藏在更隐秘的角落。对，有点像是温水煮青蛙，或者是很多不开心的事情，你把它埋到更深层的地方，就是不是炸弹不爆，而是时候未到的那种感觉。哦、所
2: 以你平常遇到的更有冲突，你把它往内吞，这个时候你内在免疫力已经，因为你平常太硬了，导致只要再稍微跟你讲，你是不是时常在为难自己呢？<笑>干必中。对对，哎、欸，这是我之前写文章觉得超级简单的方法，就是贩卖哀伤，就跟大家讲，你你只要能够说出别人想说却不敢说的话，对方就对你产生高度信任。比如说，我对尹书店听众可以说：“你是不是觉得身边的朋友都是白痴呢？”然后这时候我们很多听众说：“干着他们都超白痴的。”哎，但朋友啊，不要这样子。你的朋友如果是白痴，表示你超需要他们，好吗？不然你就会直接去找一群新朋友。对，所以试着去找到你更喜欢的人，而不是一直靠腰身边人不够好，或是把自己变得好，让很棒的人靠近你身边。哦，不要去抱怨社会。比如说，尹书店一开始不会抱怨说什么大家都不看书啊，我录这种节目没人要听啊。没人要听，就是我讲不够好而已，不要想那么多，个人主义。<笑>啊，我前面有讲过，我最喜欢说“是自私的美德”的，<笑>对对，但是当代的话就变成，如果你很硬，那其实你外面这么硬，那里面的防御力一直大幅消减，这时候只要有人在卖你一点恐惧，你就啊受不了了，受不了了
1: 。嗯，对，尤其像。他这个理论，其实在像我刚刚前面提到的《X 世代报告》里面也是有提及的。他就有提到，其实近代的美国青少年，他们比以前更害怕去冒险。就是以前嬉皮的年代，就是那些美国人不是什么性爱趴啦、呼麻呼的很开心，但反而就是 2,000 年后这些小朋友，他们喝酒、吸大麻的比率也都非常急速的下降。对。所以就变成说，因为太追求安全了，所以很不敢去冒险，或是做一些很特别的事情。嗯
2: ，哇，这个长辈真的是一个充足啊！<笑>我第一次听到有作者在呼吁大家，就是说，我觉得你们现在都不吸烟、不酗酒，我觉得你们这样不行了。但他大概有这个意思，就觉得说，所有人变得又软又安全。那但是呢，你们这个又软又安全，就很像是失去抗体。就是以前的小朋友乱野放吼、哦，就给他呼吸脏空气啊，垃圾加垃圾多，哎、欸，就是你，对对那结果现在都小心翼翼，就变成一碰就爆炸。那这个时候不是他们不恐惧，而是他们没有用恐惧去这个长出抗体。那所以这么脆弱的这个透明的人们，善良而透明的人群，只要恐惧之风吹过去，干全部都压起来，还集体暴动，因为从来没有经历过。天哪！这样子听完这集之后，听众怎么舍得不对年轻朋友贩卖恐惧呢
1: ？对<笑>对，對但真
2: 的有用吗？说不定大家就是恐啊，只要大家觉得贩卖恐惧很有用，贩卖几轮之后，大家就会麻木，就知道这个不用怕，所以这时候又会成长，所以终究不可能有绝对性的，没有一个世代会一直可以被吓，不太可能会对。我的乐观想象，呃、啊，我太早想结论。<笑>
1: 好，但其实为什么作者会这么强调，就是对于安全的高度追求很危险，是因为他觉得我们会为了对于安全的追求而放弃其他很宝贵的东西。像这本书，它就有一个小段落的标题叫做“用自由交换安全”，哦、就是当我们觉得，嗯，在很动荡不安的年代，我想追求安全的时候，我会愿意交出我自己的
2: 自由。懂懂懂，就是和平协议之类的。没关系，因为我的立场是抗中吧。<笑> oh my g o 听众听到接下来想说，到底电台是在偷臭民进党还是没有？一直听不出来。其、欸、实是因为我后台我手上有个骰子，我会每隔五分钟骰一次我的新立场，所以你们不可能抓到我立场的。没有人可以对我做思想检查的。对，好啦，聊开这样。对，就是就是说，呃，作者认为作者认为，想要安全并不是什么错，可是想要安全的心已经旺盛到甚至愿意放弃自由。那我以下呢，举最流行的这个安静离职，其实安静离职这个是很有趣，因为安静离职要去上班，就是安静离职讲的不是真的、就是就，就是就是就是辞职走人，而是悄悄的
0: 走掉，不是
2: 不是不是是在公司里面，然后就不要继续拼过头，然后静静的领薪水就好了。那其实换句话说，就是因为跟老板吵会差赛，离职会差赛，所以还是待着比较好，不要乱开玩笑。那只是用安静离职听起来会比较有主导性。不是我无能为力，而是我安静离职，所以能动性是很重要的。换一个框架，你就会比较好过一点点。那只是这个安静离职的前行提要，应该跟这本书的作者想的是比较接近的。因为起冲突太可怕了，所以呢，你问我有没有想做的事？你问我喜不喜欢我老板？我有我想做的事，我也不喜欢我老板，但是但是比起起冲突哈，我还是来安静离职好了，然后再做美美的 IG 图文，大家一起来，好像一起在倡议一个新行动。但其实就作者这个年代就觉得说，哇靠！大家把投降当做是一种运动哎，也就是以前的不合作运动，可能会会很嫌说甘地太软弱，为什么不去充充足去跟他决斗杀人这样？可是甘地就觉得对，对于那时候的民运人士来讲，可能就觉得甘地就是安静社运。对，那当代的年轻人已经就是进化到，因为以前是因为跟独裁的英国政府怕会真的出人命，所以就是安静革命。那现在就觉得跟老板吵会死人啊，安静离职。那说不定未来会有什么安静看电视跟各种话，就是，就是以下是我的玩笑，就是如果我们那个安全性一直要求越来越高，最后变成任何有小风险的事情都不敢碰，比如说我们叫做安静通勤是什么？就是没出门，<笑>就是因为出门怕會被车撞，所以安静通勤。然后就，然后还有什么安静书信？然后就是两边都只自己发动，太让对方看到，但不要传讯息，这样就不。对，
0: 这样就没有冲突，这样就没
2: 有冲突了，因为其实这这是我的玩笑啦，任何玩笑。但这个前提就是说，如果大家对安全性的追求一直无限往上拉上去的话，无限上纲啊，无限上网这样，一直无限的往上提升的话，最后就变成任何东西都不值得追求，因为都太恐怖啦。对，那这个时候这个社会又会变怎么样呢？答案就是，那大家吹到爆炸，超容易被恐惧煽动的啦，哎，怕真的是哇吓死。对，这是作者的想法，嗯。
1: 对对，就是作者他会这么担忧这件事情，就是因为他有提到说，这种交换自由或是交出自主权的行为，其实并没有办法真的解决根本，他并没有办法真的让人们就是觉得安全，哦、是
2: 回避而已。对哦哦他
1: 反而会增强你对自己的生命缺乏控制能力的意识
2: 。哦，你自己也知道，你就是你不去打比赛。你你说哦，因为我怕会受伤，但其实你还没上场，你那个恐惧就压过你自己，所以你一边逃避，一边把恐惧养大。你乍看是安静离职，但其实你心中想象，你就是在说服自己不可能跟老板对抗，不可能找到工作。你每天都在说服自己自己超烂，所以乍看之下是自主权，但其实这个自主权又换得一个自我否定。嗯。我、哦、靠啊，这有道理。我本来还觉得说做进防御模式还可以，但除非你真心觉得我这个防御有我的道理，我等一下就会进我的别的换挡，然后我会想办法。如果这个不是战术性回避，而是嘴巴上说战术性回避，心里想不行啦，真的不能打，那这个时候就已经输到爆炸。对，就是无能为力，嗯、绝对性的无能为力。对，哇靠、啊
1: ，他就真的有点像是自我审查，你已经开始自我审查了。那这样子的话，我懂我懂作者就担心说，哦，可能会导致民主制度的瓦解啊，甚至整个社会创新动能的减少这样子。嗯
2: 、没错，所以影书店还是抗中某台，但是、欸、也是肯会偷抽民进党哈。<笑>反正老听众知道，跟老听众开玩笑，因为如果真的是怕到连讲都连抗中把台笑话都不敢讲，这一刻才是真正的。我们为了安全，为了不起争议，然后这个超过了我们对于自由表达的追求，对，那这个是很恐怖的事情哦。那所以前阵子那个什么新竹高中女中投出来，不是台湾民众党的那个得票一半嘛？然后于是有很多人说啊，那是不是不该开什么十八岁公民权？你他妈白痴吗？那瞎小干，对啊。为什么要这样讲？就是你可以想象说，国民党不是开放党禁暴禁的时候，你拆报纸会不会有骂国民党？干一定要骂不然就是开放不就是为了写一些平常不能写的东西吗？那那时候如果真的就是不开放，那民主前辈会怎么想？民主前辈一定想说：哈，你因为怕被骂就不开放？那只有过了二三十年之后，哎，为了怕年轻人投了票跟你不一样，所以决定不要开投票权给他们。那、啊、这个想法跟独裁是没有两样的。对，那反而大家投来投去之后，就是借由投票一起共事讨论，你投了票就跟买东西一样吗？你就是因为。今天跟你说不能买，不能买，那你心中就好想买，好想买嘛。<笑>那到两年后你还不是再买一次？那反而是你今天说，哎、欸，你想买就买，但是预算你知道吗？就是你每年只买一个喜欢的，就是呃游戏。你买了之后就会玩，玩了之后你可能就會想说啊，超好玩，或者你玩了之后干份作骗我钱。那于是下次你就更小心的去选你自己的购物，这才是。不然你想想看，如果政府说你不能买任何东西，全部都是政府配给你，你会爽吗？不会爽啊。然后更不要说那边说什么高中生判断力不好，这个真的是很奇妙的说法。就是差两岁多练就有了。对，不要因为这个，我们刚刚不是讲什么哀世代哦，大家因为怕所以会起冲突啊，所以就是希望可以就是回避冲突，但其实恐惧，结果结果现在台湾变成接下来有大人怕那个短短两年又一边少子化人这么少的两年投票会把台湾的政治毁掉。干啊！如果你害怕，你为什么不去倡议？你说啊，可是年轻人不一定会听，你是,不是表达力不好？为什么人家讲会听，你不会听啊？因为年轻人比较容易被洗脑，容易被洗脑。就但是，你要年轻人的防御力弱到容易被洗脑，但你的表达力能力烂到无法洗脑那些人，那不是你烂到废到笑，还要出来跟人家选举，还要什么民主？哇、啊，干真的是自己死一死比较实在一点点。为什么？因为你死后的世界是不会有。年轻人投台湾民众党毁掉了你的这个世界啊，因为你往生了，不是吗？对，你可以想象流氓街十五号的那些女性们对抗那个世界，真的刚毅坚韧，让你很感动。然后今天的你，你你一边觉得哦前辈伟大，今天的你我怕年轻人投票，干 <Okay. S 1> <笑>真的是笑死，对啊。那所以我我就是觉得。呃，很多人会选择躲在网军后面。什么叫网军？有人讲话很大声，然后你就跟着转录文章，也不敢表达意见，甚至是不敢转录，只敢在亲友面前就表达一点点小小意见。但其实应该是有话就就是谈出来。然后相信别人的意见跟你不同也有还有讨论的空间，因为我们是神秘的民主台湾，好吗？我们这场票仓会有超级大翻盘。以台中来讲，我们可以这个把陈伯维送上去打败这个严宽恒，然后再把他罢免，就把他送下来，然后再选一个民进党的人上去去弄严宽恒。这显然就是一个台中人想干嘛就干嘛，完全没有在在意政治人物的感受。然后，但但是反过来讲，难以捉摸的选民就会导致政治人物必须。该恐当民众没有恐惧的时候，会恐惧的就是政治人物，对吧？那当民众很怕不选谁就死定的时候，那政治人物就可能会躺着选，那你就超赛了。因为做安政治人物是好人，他的基层难免会腐化。今天假设你上班，老板说月薪保证15万，不管你业绩高低，不管你有没有做专案，都是15万。你说你还会好好的一直努力下去，那你是个了不起的人。但大多数人可能难免会就是 cast away， 俗称 c a 就是放空摆烂也没关系。那我们不是要说再任者都爱摆烂，不是这样子的，而是你不要随便设计一个让政治人物摆烂也不会死的机制。那所以呢，让政治人物有点小紧张。当然，你不要故意人家做很好你不投他，因为这太摆烂了。那只是不需要基于信仰去选举。那当然，可能说你会担心说蓝营的只要选上，那台湾就是一定会完蛋。这个我不敢说他不是。说实在话，因为这个局面有点复杂，这样对。那但只是说，如果是少数人出门投，我我我,我把它整理一下，你投某个政党，使得台湾未来被改变，导致产生你不想要的结果，这、就是有可能的，这就是民主的功能嘛？对，做选择。<笑>可是你说两年两岁，十八到二十岁，两岁的容量就是两年次的高中啊、呃，两年次的年轻人在少子化的局面之下。而且他们可能还有期中、期末考，所以投票率还没有本地人高。在这个局面之下，影响台湾到未来崩溃，这真的太虎小了。这些还要投票这么多年，对你总，这这真的是这个想象实在是太喜欢。那这就比较像是书中讲的这个，呃，觉得很容易恐惧这样。然后当然还有另外想法，是说我觉得别人没有接纳我的意见啊，这让我觉得社会很不安全，很受伤。这个在台湾还好，因为台湾人还是野性蛮重的，常常可能一言不合就说啊女权高涨啊，就是还会这样干干叫。但可能在西方世界，他们的左派思想比较盛行的情况之下，也许也许会有那种有些人会觉得哈、啊、做什么都可能会有错啊，或是哈、啊、有些原来有这么多东西在侵犯我，但我却没有发现。因为我在台湾，我不排除国外也许有过度的去鼓吹人权思想，导致你人权思想越鼓吹越觉得世界的不圆满，好吧 ？Maybe 我不确定。对，但至少就是在在在台湾来讲，这个我们只就事论事，回到高中生的课题这样，两年的高中生去投票毁掉你心目中的台湾，这件事情实在是太胡不小了。你你再怕的话，他们两年后还是要出来投票，是有差这么多。<笑>那反过来讲，如果有人在你十八岁、二十岁叫你不准出来投票，你猜你二十岁的时候会不会出来报复性投票？<笑>这是一定的嘛？你在延后延后这个事情有什么用呢？啊，意气用事。抱歉，我讲太多。对。嗯那那那，给浩君主持，把这个我不知道怎么办，把这个恐惧传播给
0: 浩君。我现在感受到恐惧了，但刚刚那个18岁的投票权，其我们其他本书也稍微会提到一点。那这个也是我们在政治圈里面最常聊到的，大家到底在怕什么？那当然，这本书里面讲的就是恐惧如何运作。那到最后的话，作者这边也有聊一下說，说那我们可能可以怎么样来面对恐惧？那这部分交给冠子。
1: OK， 好，那其实刚刚最前面就有提到说，恐惧它的本质就是我们人类在对面对不确定性的本能。对，嗯，但作者里面其实，在书中有提到一个关键的重点，就是说不确定性它带来的其实不只是恐惧，还有希望。嗯，这两个恐惧跟希望也是双生的老葛潘多拉盒子。对，所以呃，今天如何去面对恐惧，其实主要就是你如何看待跟回应不确定性这件事情本身。嗯,嗯，那我自己会把它拆解成两个课题，一个是你要如何看见恐惧本身，第二个是那你要如何看待它
2: 。哦，看见，先发现你在害怕，然后再想想看我该怎么面怎么评断评价我这个恐惧
1: 。对对。對像是如何如何看见这个部分呢？像刚刚最开头，我们就有讲到媒体哦，因为我们大部分的资讯都是还是来自于媒体嘛。那我们需要意识到的就是说，其实媒体它自古以来就是一种控制恐惧的工具哦。哦多早之前？哦、帅的话、欸、对，这多早之前呢？其实从苏格拉底那个时期就有了。那他们那个时候，他们控制恐惧的主要目的是为了不要让呃。这些战士害怕上战场哦，所以从那个时候，他们就已经非常娴娴手的运用社交工程跟文字审查了。哦，对，你记得书
2: 里有提到说，他们会把一些害怕的字，或是就是不要把所有死亡啊，然后什么回不了家这些词会经常删掉，让大家上战场时有一种阳光正面、没问题的刚勇敢、
1: <笑>太平天国。对对对，<笑>所以我们可以知道说，这种控制恐惧的手法自古以来都有。那所以，我们第一个要看见恐惧的方式，就是我们怎么样辨识现在在喂养你恐惧的这个个人或是组织，他背后的目的到底是什么？嗯，就他到底有没有利用恐惧的力量去让你做他们预期中的行为？像刚刚我们前面有提到，譬如说卖保险这件事情，好了，就呃，小女不才，以前读商管的，所以我也考过就是保险的证照，这样子，我有考过，我有考过，<笑>对对对,对。那我觉得，其实像刚刚讲到，好，虽然前面有说保险可能有在贩卖恐惧这件事情，但他说的话可能就是半真半假，真假参半。嗯嗯、对，就是前面说有没有可能你真的发生意外？对啊，对啊的确有这个可能。啊啊啊、或者说，我现在薪水会不会等到我六十岁的时候养不活自己？哦，不能说完全是零嘛，还是有这种可能。对，但其实面对风险最基本的概念，就是你怎么样做风险的管理。然后，所以你要做的事情就是第一个去想这个风险造成的后果会有多大，你自己能不能承受？哦，所以这就是风险的转移跟风险自留的概念。好，有点有点学术，但简单来讲，就有点像是之前呃，浩宁也有录过另外一集 podcast， 叫做 PBCG 的问题解决力。对，那就是当你在面对一个问题或是威胁的时候，去想这个威胁是真的吗？这个记者有没有在好小我？对对。那第二个就是好，真的有这个。问题的话，这个几率或它造成的后果有没有高到我需要那么的
2: 害怕？对对对
1: ，嗯，这就是第一个，你要如何去看见恐惧
2: ？对，那我们今天把它放慢一点点好了。那看见恐惧有两种可能啊，一个是去看恐惧来源的动机，你要猜猜看。那我们先做个假设：一，这个恐惧是真的，好，那等一下就进处理方案嘛；二，这个恐惧是假的。那所以你要判断说，给你这个资讯的人有没有可能想要借由你的恐惧来获得他的好处？那当然，我建议是全部都树状图岔开，不要只相信一种说啊，他都骗人的啦。万一他刚好有一次讲错是真的呢？<笑>对吧、啊？就每次都想骗你的人，哈、啊，宇智波骗你这样啊，这,这次他忘了骗你、嗯、放放羊的小孩，每次都骗你，结果这是真。的。但有一天骗一骗，哎、欸，看真的有狼跑下来。对对对对对,那对对对对，所以我刚刚讲抗争宝孩这个梗啊，就是到某朝有朝一日啊，如果那个局势超级险峻的时候，你还把这个当笑话，那时候可能就不是很好笑这样。对，那所以每次要逐次去判断。那第二个是呃。如果是真的，那又会怎么样？就是 BCG 问题解决力里面，我们要说我们会做那个影书店文创商品，就是佛珠。然后第一颗是为什么？啊，真的吗？为什么会怎么样？比如说这个啊，我这个如果去多吃一些烧肉，可能就会致癌死掉。然后第一个是真的吗？然后查一查之后，哎呦，有影响哦。然后为什么哦？原来是因为里面的这个一些化合物，叭叭叭，然后造成一个上皮上的癌症，叭叭叭。对你查着查着，就把医学论文看完了，这样就为什么知道了？那就啊，会怎么样？哦，这个平均余命可能会减少哇！你看到平均余命减少，不由得眼睛一亮。毕竟当代的老保看来是会破产，自己的资产又这么有限，退休金也没有一个着落，那医疗费用越来越贵，医疗险怎么买都不够用。唯一一个可以让你减少痛苦的年限的方式，不就是平均余命减少吗？对啊，他现在不是很担心说六十五岁不能退休，延后退休改七十岁，还要活到九十五岁，二十五年你要在七十岁的时候认真上班，一想就觉得很想死。现在有一个机会让你早点死，就是去吃烧肉，吃烧肉又很爽，<笑>而且你今天不吃烧肉，明天会通膨，是绝对的，通膨是绝对的。对所以你今天不吃烧肉，一样的钱放着，如果你的这个储蓄的，如果你储蓄的投报率低于烧肉的通膨。你今天不吃烧肉，明天吃就會变少一点。你就算去存 0050， 或是存 B T I， 只要它的涨的速度没有高过烧肉涨幅，你就是在浪费你的烧肉。而且你就算存下了明日的烧肉，可是因为你活着时间又变长了，因为你太晚吃了，你活着时间又变长，导致你活着的余生又有更多时间吃不到烧肉。所以你今天一直吃，一直吃，你就是余生的每一天都在烧肉中度过，然后过世。另外一个世界就是你一直不吃，一直不吃。等到你好不容易吃，了，然后然后就是一来是那时候烧肉变很小盘，所以没那么爽，这样；然后二来是你还有好多好多的余生没有烧肉可以吃。那想一想呢，就会说，以前的我超讨厌人家抽烟的。昨天我在我们门口全年看到年轻人在抽烟，然后一开始有点火大，想说干二手烟好烦。然后念头一转，想到我们自己有路，论幽默，对，吸烟就长照始终回健宝这样。然后我就想到说，这个年轻人正在缴长照费用。而且他正在想办法不要用长照费用，台湾健保要好，吸烟人口不能少。这个人的吸烟如果又抽的有风格，让旁边的人想要吸烟，一传十十传百，长照的费用是救得起来的。而且这些人以后是不会用长照的。我都想说，现在我们的国卫国卫署是不是要推广吸烟？不然我们的健保必死无疑。那所以这个时候呢，我虽然这些年轻人，我甚至跟他们讲说：，你今天不吸烟。你就是存下来钱以后，一你抽不到烟，二你会老不死，而且会很穷。今天的抽烟解决你明日的问题，那这个时候本来他会害怕恐惧吗？就比如说，真的吗？恐惧会折寿吗？真的吗？啊，会怎么样？会让你幸福快乐？哎、欸，干，那怕三小，<笑>现在就来抽这样。对，所以我不喜欢抽烟啦。但是对我来讲，如果有人说吃什么会折寿，我想说你，你你知道我们会活到什么时候吗？你确定你不折寿？<笑>你今天不吃烧肉，你放十年，烧肉剩一半大小，你知道吗？这这算不是笑话，这算不是笑话。对，就是现在的那个各种食物，大概都比五到十年前大概贵个两三成，是跑不掉的。对。然后，如果你又忘记做有效能的投资，你只是存下来的话，你真的还不如就是有纪律的及时行乐。不是叫你把钱都花光光，<笑>但是你省着说以后会比较多。那这件事情是有问题的，抱歉，这个理财官可能会有很多漏洞，大家自己去找不同的教材自己补一补。那只是不要随便，今天就蔬果没有洗啊，中毒死掉了。然后水管啊有铅啊，我死定了。判断一下几律还要判断一下会怎么样。那比如说以保险来讲，最严重的事情不外乎是你是家里的经济支柱，然后你把自己搞挂了，然后后面的人过得很痛苦。那你虽然死后已经管不着了，但是如果你你知道这件事情会发生，难免会有遗憾。那所以呢，在保险来讲，可能意外想要先买，然后就如果你是经济支柱，是为了确保你人挂了，但是你所爱之人还可以还是可以受到保障。你只是要确定这件事情而已。对。那至于如果是嗯，保险这边真的会聊太多保险的事情，就是如果你想要的是五十年后、八十年后的那种寿险。可以让你五十年后、八十年后的那个时候的孩子可以过得好，那这时候就觉得这个想象力有点太丰富了，因为到那个时候你应该有在工作存钱，你应该是用你的资产让那时候的家人过得好，所以也许你要担心的是眼前的这个风险，就是明天不小心过失该怎么办，而不是五十年后老死了该怎么办。其实大家就是不会怎么样，好吗？所以真的吗？为什么会怎么样 ？BCG 问题解决力那几可以帮助大家把不确定性尽可能整合成。可以看得出要不要处理的风险，對,对对，这是关于怎么有人在搞我吗？然后还有说这个不确定性我已经看到他了，那我现在该做什么判断？所以有些时候，甚至你看着看这个恐惧，对不对？你看着它，然后心想不用理他。嗯，哎、欸，是有可能的，对。就像我跟那些客服人员说，我会去请英文好的员工，<笑>就是因为我真的觉得
0: 有别的处理，有别的处
2: 理方法，对，对对对。
0: 那书中有特别提到这个恐惧到要怎么面对嘛？因为刚刚毕竟是我们针对保险或针对其他领域的一些自己的想象。那书中这边冠子这边有看到什么内容吗
1: ？好，那以书中本身，其实作者他强调的比较像是我刚刚讲的后半部分，就是你如何去看待这个恐惧本身。嗯嗯哦，那我觉得在讲书中观点之前，我觉得有另外一个想要跟大家补充的是，因为我刚好今天来之前在看 YouTube， 然后就看到那个快乐大学熊仁谦他提到一个很特别的词，叫做恐惧恐惧。哦，那恐惧恐惧指的是
2: 听起来很像是一种<笑>一种宝可梦，<笑>对，嘎恐惧恐惧恐惧恐惧，对
1: ，但他恐惧恐惧恐惧，恐惧恐惧对,对对，那他其实想要强调的事情是，像我。最开头讲的恐惧，它本身是一种人类求生的本能。那你不用去恐惧这个恐惧本身
2: 。Oh, oh, oh. 举一个
1: 例子好了，譬如说，可能平常，呃，假设我现在录这一集 podcast， 但我很怕我讲的不好，这是恐惧的第一层。但如果我因为很害怕我讲的不好，然后又前一天睡不好的话，那就是恐惧的恐惧，我在害怕这个恐惧本身。对。Okay. 对，所以第一个我们需要做的事情就是知道恐惧是我们人类求生的本能，你就不需要再太害怕。就像你不用一直告诉自己哦，我不用紧张，我不要害怕，因为这很正常。你可以学会先好好的跟他
2: 相处。欸、是是大绝招就是啊，我好紧张，对，就让他紧张，正常的。不然呢
0: ，就是因为很重要，所以紧张嘛，就这样。<對>這
2: 没有这很厉害
0: ，这很厉害。我想到我，因为我国高中的时候有做一些体育竞赛，然后。教练都会说你上去紧张就正常了，然后甚至他会说服我们紧张可以让你表现得更好
2: 。自从我、哦、看待的，自从我某一次
0: 被说服之后，我后面的紧张就是不会再让我抖得更凶或者什么，就是我就习惯那个情绪，然后当然跑就比较顺一点。对，所以我觉得刚刚这个点就是不要去恐惧你的恐惧，不要去呃觉得你的紧张是坏东西。会觉得这个观念说服我本人之后，真的有蛮
2: 大的效果。就是前面想说，如何看待恐惧，拥抱它，珍爱你的恐惧。
1: 对，那这个是我自己额外的补充。但书中作者他想要强调的是，我们应该去重拾一些美好的品格跟价值，品格教育。对，像什么勇气啊，要负责任啊等等的。那刚刚前面其实有提到很多我们呃，对于人类这个物种长远的悲观。哦哦哦哦，对，就是觉得哦， oh, 我们人类这个物种是不是真的就很脆弱啊？等等、啊，
2: 高中生的民族是
0: 很脆弱。
1: <笑>对，但书中的作者他就是想要强调，我们应该要对人类这个物种更有信心。就是有风险又怎么样？你要相信你受你是个受过高等教育的人类，你一定有想办法，你一定有办法可以去面对的。嗯，对。所以他就觉得说，哦、oh, ，我们应该要重视未来它的潜力，胜过于说我们对于危险的这些回避。这样嗯，
2: 嗯，对。那这一点呢？有些听众朋友他说：“哈、啊，面对恐惧的方法就是品格教育。<笑>”可是，所以很多长辈也会担心什么？没有素养，没有品格教育，没有文言文，年轻人该怎么办啊？哎、欸，其实这个作者的观点是有一点点雷同。今天年轻人，你没有读《正气歌》，你该怎么抗中保台？就是、啊、差不多是这种感觉哦，就觉得。可是，哎、欸，干啊！如果有长辈喜欢《正气歌》，然后不支持抗中保台，又是在送他小干。哎<笑>、欸，等一下，那这样子哦，拍谁？这个如果换成一台。就是增加品格教育，但不代表是立场会有什么调动啦。这样，嗯、表上完正气歌没有？哎、欸，我越想越火大。如果有长辈喜欢正气歌，但是觉得台到中国要打我们，我们就要投降，这
0: <笑>真的是听不下去。有可能他们价值观中想要保护的国不是。跟我们不是同一个国家，还有别的
2: 正系使用的地方。他想要统一中国，拯救中国同胞，那我可以接受，我可以接受。台湾人不应该偏安，你不能够因为害怕被中国打，你就不拯救整个中国。蒋委员长，大家一起站起来打回去。哦，原来是这
0: 样，他的立场是抗中保。对啦，抗中保台是我们的台，我们的中华民国就是一大片的这个，我们要回去拯救我们。是抗中保中，抗中华人民共和国保
2: 中中华民国，抗中保中啊。好好啊，哎，这真的很屌哎、欸！正气哥，正气哥，正气哥的爱用者应该要到这个程度。对，那为什么可以这么狂？主要是因为你真的有这种是勇气跟责任，<笑>你有这些美好品德，你一个小就就做。一，你勇气勇气过剩了吧？<笑>第二，是你负责任。我虽然是一个台湾人，我住台湾，从小生长在台湾，但是我身为一个中华民国宪法统辖的这个国民，我就背着我中华民国一九一一年那一枪。对，让子弹飞。<笑>从那一枪之后，我就继承中华民国的血脉。今天中华民国的偏瘫是前人的能力有限，我要扛起这个中华血脉，挥舞我们的国旗，重新把中国民众救出来，让他们不用在美天上面快筛，不用被他们中国载到西藏。今天不是看中国同胞的笑话，而是想我们会把中国整个打下来，让他们变成民主的现代化民主国家。那这个就是什么？就是你真的勇气跟责任。你的责任已经多到不是抗中保台，是抗中保中了。你要让整片中华民国，不，中国土地都叫做台湾，<笑>就是你反向刷新，整片叫台湾。所以，我们以后讲北台湾是哪里、啊嗯哦？然后你说北漂新疆，然后你说哎南漂海南岛，全台湾，全台湾这个字已经变成讲那个全台。全台对对对，那就是勇气跟责任。我自己觉得，说不定以前的人真的有这样想过，那真的是一个。你真的很相信你的中央政府，才会有这么多勇气跟责任。那但还有面对风险啦，面对风险，比如说，先不要讲什么统一中国这种，就是真的勇气全开的话，但是中国有没有可能跟台湾有些摩擦？就是这边摩擦讲的是丢飞弹会死人那种事情啦，实在是难以排除。可是你说因此我们会变成炼狱，无法排除。但是有没有可能抵抗？好像说无法抵抗又怪怪的。强国俄罗斯打乌克兰搞了半天，虽然是真的有死伤。但是那是短兵相接的陆地，那我们中间隔一个地缘台湾海峡，真的这个战争会如此顺利吗？好像未必。对啊，可恶，这边会很多政治判断我不能再聊，因为我觉得我有误判的可能，所以我不敢自己这样子下判断。因为我觉得每次叫影书店的人独立思考，但我觉得你们好像还是蛮相信我们的，这个是没有办法的事情，因为大家对媒体是有信赖的，所以我决定这边就是打模糊仗，不去做讨论，请大家自由判断跟思考。OK。好，那总之，作者认为，如果我们的勇气跟责任这些传统品格，现在有多元的多元的文化、多元的信仰，可是勇气跟责任这种标配，是不是还是捡起来放身上比较好？大家会比较健康。呃，这是作者认为。当然，作者的小偏见就是他认为，呃、欸，你的脆弱来自于你勇气不够，这可能也是把个人的把社会的责任在重新丢回到个人身上，就变成那种你穷是因为你自己的问题。你很痛苦，是因为你自己太脆弱。这种话是真的是听不下去，这样。那但是呢，如果我们今天要面对我们多风险的、多变的未来，那也许大家有勇气，又愿意负起这个责任，整体上来讲会比较健康一点点。OK， 那你最后有写一个爱因斯坦，这个很酷诶。我想听听看
1: 。OK， 就是因为其实前面就有一直提到说，恐惧它其实一直以来都跟我们的道德是绑在一起的。那到底有没有一种什么新的东西是可以取代恐惧来规范我们人类的行为呢？那在书中，呃，作者就有提到爱因斯坦，其实在很早之前就有一种盼望，就他希望有一天，就是在人类遥远的未来，好，希希望是近代的未来啊、哦。对，恐惧它可以不用再跟道德绑在一起，我们可以以理性、教育和同情作为基础，然后让它变成一种我们人类新的伦理。就变成说，你今天真的去帮助他人，不是因为你恐惧说，哦，我今天不服老奶奶过马路，会不会被人家说，呃，我很没有爱心，而是因为你真的自发的很有爱心而去做这件事情。对，那他指的就是，好，我希望我们未来的人生可以不用再被恐惧驱使
2: 。对。那这边有个字叫做这个呃道德，那我们再回头讲一下，曾经呢有一神教嘛，就是我们要么就是相信佛啊，相信道教啊，相信耶稣。那其实，在传统社会秩序里面会有一个叫道德，比如说你是一个好的基督徒吗？那你应该周日要来做礼拜，而不是在家里面打宝可梦、紫珠这样的。<笑>对，但今天可能想说，干谁要去教会我？我我。18号发售，周末两天就是打好爆。我跟老板都请讨价了。当代会有新的道德观吗？但可是呢，当道德变得很多元的时候，其实不管是媒体啊、政治跟商家，都会贩卖新的道德。比如说，你身为台湾人，你怎么可以？然后就会贩卖他后面要买叫你买单的东西。比如说，你怎么可以不后空翻做瑜伽？然后就想说好，傻小，然后开始跟你解释一套逻辑，然后讲说这是我们固有的传统，这样。那就像是呃以。如果是以商业上来讲，就会说你身为一个家里的经济支柱，支柱你怎么可以不会财务管理？然后就开始讲说你这样是不称职的一个经济，就是你是一个不称职的当代人。那今天你哦，你今天那个喝饮料没有带环保杯，你就是一个不称职的地球公民。反正你有各种东西都不称职啊。那导致呢，我们不只会告诉你未来是很难以理解的，也会告诉你。你这个也做错，那个也做错。那你想要摆脱你心中的阴影，你只有买单我说给你的东西。那爱因斯坦人很好啊，对，虽然他最后不小心弄错原子弹，这样对，不是啊，把原子弹炸开了。<笑>你要认为说，有幸在某一个健康的未来，人们不是因为恐惧所以才去做正确的事情，不是因为啊，如果不去扶老奶奶过马路的话，大家为什么看我？不是因为这种愚蠢的怕被人家说不是。怕给人家看笑话，而是，哎、欸，这个老奶奶感觉需要扶，哎，因为她看起来走路很慢，哎呦，马路好危险哦，我去扶她一下，是发自内心的做一个正确的道德判断，而不是演给社会规范看。对他希望是那一天，然后我我就觉得说，哎、欸，这非常好，我们今天买线上课程，然后原则上是因为想要自己往自己想去的地方，而不是如果我跟不上该怎么办。我不是害怕失去，而是我有想要拥有的东西。那这样子会健康很多啊！不然大家就是买完之后，恐惧消除了，觉得啊，我尽了道德责任，我已经花了两万块去上课了，我现在是一个上进的人了，靠腰，<笑>就变成是演给别人看，可是其实也没人在看。然后每一个去想要逃避恐惧造成的副作用，就是你反而是对自己的信任感更低，对你不相信自己。然后，然后你做出那些遮掩式的行为，然后乍看之下呢是在寻求安全感，但其实内心变得更加不安。对，那这样大家就会陷入恐惧之中。好，那在最后的最后呢，不知道就是罐子有没有什么个，就是对这本书的总结，或是有什么建议想跟大家聊聊看的
1: 、啊、？OK， 那这本书其实我自己，因为一开始就前面讲，我对于恐惧这个主题就超级有兴趣，所以就是呃。带着非常高度的期盼打开这本书，但其实真的打开这本书之后，就发现它超级难啃，对，就它是一本超级硬的书
2: 。就是这本也是听推荐听众没事不要买，你看过，你去书店翻过再买。对对,对
1: ，就是那个时候有一个误判，就是没有真的实际把它打开来看过就选了。就它里面，因为它有非常长的脉络，它引用了非常多历史上文化的事件，哦、嗯，所以它。基本上有点像是论文等级，在叙述恐惧如何运作。那如果说就是听众你像我一样是一个呃类似这种研究员
2: ，也是研究员，对，我是研，对我是研究员这样，对
1: ，或者是你本身是文化媒体从业者，你对于这个脉络本身超级有兴趣的话，<讚>那这本书很赞。对，但如果说你是一个想要。呃，知道恐惧怎么样去避免啊，或者是怎么样面对恐惧的话，呃，虽然书中有一些像我刚刚提到一些很棒的金句，但它其实就是非常散落在书中的各处，<笑>对你需要花比较大的力气才能把它找出来。就
2: 听完这集就先这样，先这样，对对,對,對就
1: 可以。呃，要不要买可以？再缓缓这样对，然后另外一个需要提醒大家的事情就是，像刚刚我们一直有提到，其实作者本身有很强烈的个人观点，然后他的个人观点也是比较偏向传统派的。对，那究竟你生活当中发生的一些严重的问题，是不是呃应该被这样子快速的带过你你？你到底是不是
2: 想太多？对，比如说你小时候，你有班上男同学一直偷摸你，到底是你想太多，还是他在性骚扰？这个你不要真的书中人家讲你想太多你就想太多自己来再判断看看。對,对
1: ，就是要提醒大家在阅读的时候一样保持独立思考，就如你就是聆听本台节目也要独立思考一样。对，你不要今天听我们在开，要先想想
2: 不要听我们在开安经理这玩笑，明天就跟老板搬桌，然后就真的被炒鱿鱼，然后过得很惨。哎、欸，干自己想想哦，对，自己想想，就是呃一样我们要做总结，就是说书中它是强调你要回到个人的勇气去面对这个世界，但是呢。今天你个人的贫穷或个人的没有房子可以住，其实真的不一定是你勇气不够，很可能是社会结构、税收问题。我们后面会聊那个北欧、啊、不是神话啊，不是讲说，我们会聊那个拼的是资本主义，我们会告诉你社会结构有时候就会让你的游戏变得超级难玩，参数调错了哈，不是你个人不负责任，是参数调错了，所以根本玩不下去。那所以我们很喜欢读各种领域的书，就是为了怕大家只读某些书。然后假设今天这个作者推荐我那个 I 是呃 I。
1: 爱时代报告
2: ，爱时代报告。假设他推荐我啊，或是这些作者们彼此推荐的书。十之八九，理念都是相近的啦。所以，如果我把整套这样读完之后，我就会变成一个超刚性的这个道呃道德传统者，就是我们要用自己的勇气面对世界一些问题。其实没什么好害怕的，根本就没有存在歧视，根本就没有不公平啊！不要想，哎、欸，那就糟糕了。但<笑>反过来讲，你读另外一边的书，你可能觉得觉得，所有的苦难都来自于人们之间本来就有阶级啊，阶级导致压迫，我们有些人就是一生被欺负，就是奴隶啊。你就不会想说，哎、欸，其实有些。小地方还是有能动性，不是每个时候都是阶级压迫，就不是每次都同一招啦。每次都是啊性别的问题啊，每次都是啊资产的问题，就就是这个，我称为是叉叉无敌论，就是,、這個是 X X 就是、对，就是每次都是有一个上游的这个游戏规则，它决定所有的这个比赛结局。呃，这个每一本书都会去鼓吹说有一招是最终大绝招，但其实我我们是不太这么推荐的。对，那也祝大家可以有嗯。呃自己的这个恐惧控制方式，那或是呢，如果你有做生意的需求的话，把这本书讲的这个贩卖不确定性呢、啊，那或者是说贩卖这个道德上的恐惧啊，好好的学起来，然后去赚到你恐吓他人的钱啊，或是你身为一个消费者，消费者至少不要下次再被下这种就是指责你的广告这样 PUA 你的广告，不要再被。被指责，所以消费哈，然后也不要说因为呃不确定性，所以你干脆想都不想买个什么都好来消除不确定性。哎，说不定你买了之后没有消除到你的不确定性哦，你要自己把它看清楚。好，这大概是
0: 不确定性，然后还有这个道德恐惧，就希望大家可以好好面对它。好，那这本书叫《恐惧如何被操弄》，当然英文讲的是《恐惧如何运作》那整本书我们也介绍了很多恐惧的样态。那当然，这本书的结论是告诉想让我们去呃去看清楚恐惧的样貌。那今天今天讲了很多的样子，大家可能还是会有点怕怕的。但至少今天听完这集之后，你在日常生活中慢慢的可以去辨识，甚至说获得对于恐惧的抵抗力。那至于接下来要怎么样去面对，或是怎么样去思考判断，那就是各位听众下一步可以努力的地方。那总之，今天的分享大概到这边。我们再一次谢谢我们的冠冠好
1: ，谢谢大家，啊、
0: 好<對>谢谢浩
2: 宁
0: 啊！我想说，自己不知道上盘时间
2: 来不来得及，我我我我干脆我先上盘这集好了，<笑>听众就一头雾水说，哎、欸，他听到什么？我们一直在聊焦虑时代，结果这集先沒有就自己先上架，不是因为我们要推广十八岁公民权，民權真的要一头同意这个，我觉得我们这个电台应该是蛮推崇负责任的自由思想。所以自由、就是我们可以自己下判断，所以负责任就是我们也要为了群体去做一点努力。对，我们是一个混合派的，但是在在怎么样反奉反,反串各种花式的思维，我们仍然一致的认为十八岁公民权要同意啦，没有没有第二句话，对，大概是这样。而且前个月发展到十八岁，以们都完成了，不至于脑包啊，这样。我觉得好，好，我们今天就集到这边，<笑>谢谢大家，拜拜，谢谢大家，拜拜。拜拜拜拜